Hej, hej och välkomna till Spelpodden. Fredag morgon 20 september. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är här igen. Och eh, vi har som vanligt Unibet som huvudsponsor. Eller huvudsponsor, det finns ju bara en sponsor. Så det är, <laughs> det, det är liksom sponsorn. Det innebär att vi förhåller oss till Unibets utbud till 100% då vi rekar våra drag här. Mm. Senaste avsnittet blev ju ingen rolig historia då av summeringsspelen. Det var Djurgården där som lyckades täcka sitt handikapp minus ett och, ett och ett halvt. I övrigt så var det trögare. Mm. Men... Jo då. men... Jag tyckte ändå att vi var ganska rätt ute i många matcher. Det är klart att eh, SIG 2 är svårt att snacka bort. Men eh, det var efter första parten där. Det var då, då var ju den matchen kört. Exakt. Men... Sen både Elfsborg, ja, framförallt Elfsborg tycker man ju kunde ha vunnit den här matchen. Och Örebro hade ju i alla fall chansen att kunna få in en boll också. Ja, vi, vi blickar vidare och det är ju nu sju omgångar kvar i Allsvenskan och man kan väl säga att det här absoluta titel tåget drog vidare senast för Norrköping, Göteborg och Häcken som ju alla förlorade i förra omgången. De får väl snarare sikta ner något på Europacup-platser. Hammarby får ju förstås också svårt men man har ju ändå derbyt här mot Djurgården och Malmö kvar hemma och dessutom derbyt då i helgen mot AIK vilket vi kommer till senare Ja exakt och betydligt bättre målskillnad än AIK till exempel om vi pratar Europa-liplatser också ja. som kan bli avgörande i slutändan Exakt En liten minispaning här som vi kommer till programmet också löpande är ju att det är väldigt många offensivt viktiga spelare som är avstängda i den här omgången. Ja, och några skador också. Exakt. Och just det, toppmöten var väl den röda tråden förra omgången. Nu kan man väl säga att det är lite nedre halvans tur i och med Falkenberg Östersund och AFC Helsingborg som två mycket viktiga matcher där i den striden. Mm. Men vi återkommer till dem senare och börjar istället i kvällens ände Det är ju en match ikväll, det är Giffarna Sundsvall mot Djurgården Botten mot toppen, hela 37 poäng skiljer de här två lagen <laughs> Det ser ju fantastiskt ja. stort ut, och det är det ju också ja, Absolut, det är ingen snack om vilka som är bästa laget här Det har varit klassskillnad rakt igenom Men... Vi får ju se giffarna nu. Man såg lite skillnad på spelet när Tony Gustafsson kom in här. Mm. Eh, och det är klart att han för varje träning han får med truppen så är det klart att han får, de förstår vad han vill mer och mer och han lär sig mer spelarna och hur de börjar jobba. Så, eh, ja, de bottenarens får nog se upp de här konkurrenterna nere för Sundsvall. Vi får nog se lite annat, eh, lite annan energi och spelare från dem. Ändå. Om den hela vägen, det kanske är tveksamt ändå. Mm, precis. Till den här matchen har de ju tillbaka då Kjerkoles som var avstängd mm. senast. Det är ju ett plus. Men i övrigt så är det ju mycket då som talar åt, talar åt den andra mm. sidan. Eh, förstås då. Eh, Djurgården, lite intressant läge också. De gick ut sista av topplagen i senaste omgången. Nu går de ut först. Mm. Eh, och där innebär ju att vinner man här, ja men då sätter man ju rejäl press på övriga konkurrenter. Mm. Mm. Jo, det är ju klart att eh, jag tror att eh, jag tror inte att man känner någon 
press. Eh, jag tycker lite överreklamerat det att eh, pallar om trycket och så vidare. Liksom. Det, det är tuffa matcher var, varje vecka och har varit hela året. Mm. Eh, så att eh, jag tycker inte man ska sätta för mycket fokus på det här mentala. Det är tillräckligt svårt ändå att möta elva hungriga spelare framförallt i en tabell där som sagt vi var väl Elfsborg och Sirius vi har nämnt som lite ingemansland men resten har ju ganska viktiga eller mycket viktiga poäng att spela om. Ja, Elfsborg och Örebro. Uh, ja, precis. Så Elfsborg och Sirius. Exakt. <laughs> ja, men det var ett statement där. Du kanske, de, inte var, du kanske inte var helt Sirius. Nej, <laughs> precis. Nej. Eh, nej, men du Kujovic från start nu kan man tro det då i och med att Boja Turaj är avstängd eller? Ja, alltså jag vet inte exakt hur hans fysiska status där med 90 minuter och så är det kanske perfekt för honom oavsett att hoppa in och är det något lag som har alternativ med Astrid och Berkerot och grabbarna så är det väl Djurgården där som kan på något sätt hitta rätt ändå men det vore ju väl superintressant att se honom från, från starten Mm Exakt. Jag hoppas verkligen um, Vi spelar ju här också um, Det lutar ju som sagt vår åt En bortaseger Det är ju inte, man behöver inte vara någon Vad kan man säga Järnfysiker eller som man säger För att komma fram till den slutsatsen Men vi väljer ju faktiskt ett annat spelalternativ Och det är ju att spela Djurgården att vinna här Utan att släppa in mål Jo precis, jag vet inte Nämnde du detaljen Apropå Kujovic att Boja Turaja var borta eller? Ja, exakt. Därför jag sa det. Att, att, I och med att Boja är avstängd så ja. tänkte jag att kanske Kujovic kan få starta. Ja, exakt. Jo, precis. Nej, men så att vi måste ändå se det som totalt sett ett minus för Djurgårdens offensiv. Eller så, mm. och, målproduktion. Och därför så är, kanske vi landar, eller kanske, därför landar vi på den här varianten istället. Där vi får betalt för att eh, man helt enkelt har bra chans att hålla nollan och bara lösa en seger. Ehm, om vi backar bandet två månader här så har vi tittat på Sundsvalls trubbiga offensiv som man faktiskt bara gjort två mål på sju matcher under den perioden. Under samma period har Djurgården bara släppt in ett mål på åtta matcher. Ja. Så att de som säger emot oss, det är nog de som har bevisbördan här. Varför ska Sundsvall spräcka den nollan? Det är klart det kan hända ett, ett, ett enskilt mål men... Men jag, jag ser lite Djurgården på bortaplan lite försiktigare tar man sådana matchen än till exempel mot Helsingborg senast där det var fullt blås stundtals. Mm. Så jag tror inte man öppnar upp sig på det här sättet uppe där utan det här ska nog åka hämta tre pinnar. Det är tätt på given också med matcher redan i veckan också. Så, eh, ja, så att jag tror man verkligen man pratar om koncentration, disciplin och hålla tätt när det är mm, Precis. 2,43 på det alternativet då Djurgården vinna utan att släppa in mål Och vår vän Gervinho Har redan flaggat här tidigt på morgonen Han vill spela Djurgården Att vinna med 1-0 Det har ju hänt ett x antal gånger redan Så varför inte mm. uh, Hade du något odds där? Ja, uh, det skulle jag ha kollat upp Nu gjorde jag inte det Nej. Gervinho brukar ju inte vara lika priskänslig Men låt honom <laughs> Nej, han vill bara, bara då höra Han säger väl det här är det, det, fyra gånger är väl någon slags eh, skamgräns för Gervinio? Exakt, men låt mm. mig bläddra fram det här. Nej, jag är redan klar, det är 6,50. 6,50, okej. Okay. Nej, Gervinio är nöjd med det. Vi hade kunnat säga vad som helst där, han hade varit nöjd. <laughs> <laughs> eh, morgondagens utbud då. Falkenberg-Östersund, en av de här um, bottenmatcherna som vi nämnde i 
ingressen och där spelar vi och vi tar ställning för Falkenberg. Raka ettan till 2,10 vilket vi båda mm. tycker är lite för högt och mm. således intressant. Mm. Oh. Eh, det är ju så att om vi tittar var de här lagen stod inför säsongen. Östersund förvisso kanske dippen hade börjat lite med tappat spelare här. Man kände vart det kunde vara på väg. Så var det väl ingen som snackade bottenstrid direkt i alla fall. Men mm. Falkenberg har ju varit... Det står nästan inskrivet i laget Stadgar att man ska ligga toppen på Superettan eller botten på Allsvenskan. Mm. I stort sett. Nej men jag menar, alla är med på att vi kommer inte ha säkert kontraktet i september liksom. Och tittar vi på lite underliggande stats så trender och framförallt hemmaplan här så det finns mycket som talar för Falkenberg här, eh, faktiskt. Eh, sen kan man tycka att Östersund har individuellt sett snäppet vassare lag fortfarande. Men inte ens där tycker jag det skiljer några mil längre. Nej, exakt. Nu har ju eh, Falken har ju tagit då 13 av sina 16 poäng här hemma, som du säger. Eh, hemma, relativt hemma starkt. Och räknar man bort då topplagen och bara räknar in mitten och bottenlag så att säga då är ju mm. faktiskt Falkenberg obesegrat på hemmaplan. Ja, just det. Ja. Sen har vi Ösen avstängde hemmalaget samtidigt som Islamovic och Sevan Kambo mm. i Östersund Stämmer. avstängde också. Och dessutom de här problemen då vid sidan av planen som ju är Svåra att undvika i rent mm. medialt. Nu försöker väl spelarna koppla bort sådant, men det är kanske inte helt lätt alla, alla gånger. Nej, jag tänkte du sa det med, med, med Östersund. har ju sett lite, eller mycket ugglöst ut, måste man ju säga. Mm. Senast mötte man ju ett litet skadeskjutet Kalmar hemma. Visst, det är klart att utvisningen spelar viss roll. Men det var inte mycket chans som skapades innan utvisningen heller. Nej. Eh, och, att, och så nu ner på gräset här eh, ja, Falkenberg kanske faktiskt till och med kan hålla nollan eh, Jag minns ju matchen här nyligen När de mötte Häcken borta till exempel mm. Där jag tyckte man fick se Inte ett nytt Falkenberg Men där man ändå lyckades vara lite kompakta och det, här. det var inte där utpräglade press och kontringsspelet Utan man låg rätt tajt och täckte ytor och Så, här, så att man... Tyckte man behärskar även där. Mm. Um, 28% av Östersunds mål har kommit på bortaplan. Och Falkenberg har släppt in 28% av sina på hemmaplan. Ja, just det. Uh, ganska starka siffror som vi pratar hemmaplans fördel. Och, uh, och så. att Falkenberg inte ska göra mål på 90 minuter här hemma. Uh, och jag tror man vågar gå för trean här också. Som sagt, man har en lite annan känsla än de andra lagen nere tror jag. Det är inte samma... Ja, AFC och Falkenberg ska vi säga. Det är väl de som har laddat för den här bottenstriden sen spelschemat kom ut i stort sett. Ja, men precis. En intressant detalj där som går hand i hand med det du säger är ju att det här båda lagen gör målalternativet. Nej, det är faktiskt 2,33. Mm. Det är en intressant take också tycker jag. Oväntat högt odds. Men eh, ja, Falkenberg blir i alla fall det spelet vi enas om att ta med i summeringen. Raka ensam. Ja, men i Islam och vilka avsnitt ska vi säga också. Men därmed, apropå göra mål då. Det har vi sagt. Ja, jag vet, men jag vill slå fast det. Ja, okay. de, eh, det kanske är chansen att öka ytterligare för Falkenberg att hålla tätt. Ja, definitivt.
Han har säkert gjort, jag vet inte på rakar, men några av de här sex målen som Östersund har gjort på bortaplan bör väl Herr Islamovic har legat på. Ja, tre i alla fall va? Ja, exakt. Sundsvall, Kalmar och AFC bort. Oj, på uppstått. Och det var matchavgörande med alla var poänggivande. 1-1-1-1. 1-0-C. Mm. Då går vi vidare med det som slutord på den matchen. Kalmar-häcken har vi på tur och här blir det inget spel för oss. Jag har varit och nosat lite på Kalmar, Asian Plus en halv till en 92. Men inte tillräckligt bra i konkurrens med annat så det blir ett pass här. Vill vi, vill vi säga någonting om matchen förutom det Kalle eller? Ja, vi måste nämna den här klassiska Rasmus Elm. Hur är läget med Rasmus? Ja, han är tillbaka i träning. Men han har missat en hel del med att sjuk och sådär. Så att det lutar åt något inhopp här. Och så så att, ingen tung faktor där rätt just den här matchen. Och Romare är fortfarande avstängd. Så lite... Mittfältsminus alltid, medan Alitia tillbaka är viktig back där. Mm. Häcken har väl bra läge, måste vi säga. Och, eh, eh, ja, när vi pratar om det här, vi ska säga att du var väl lite mer inne på plusset här mm. än mig, trots allt. Att du alltid gränsfaller, men eh, jag... Eh, det har ju inte gjort många bra matcher själva, alltså. Det... Och häcken, jag känner att de är ett lag som dels vet vi om att det är emot lagen här på underhalvan man tar sina vinster. Och så tar man mot topplagen. Det var det ungefär så. Eller ja, 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 faktiskt. Eh, och så nu lite allt att vinna känsla med fyra pinnar upp till Malmö. Jag tycker det passar häcken som har ett i grunden bra försvarsspel nu att släppa loss lite eh, här. Som man inte riktigt upp borta på. Men nu tror jag det här läget med som tabellen ser ut. Så jag tror att man får svårt att eh, freda sig och eh, även att få in en boll framåt. Så ja, nej, men jag tycker att sitter rätt korrekt med häcken som klar förut. Mm, exakt. Eh, att jag var lite inne på Kalmar eller fortfarande är hänger ihop med det här truppläget som Kalle eh, surrar om. Skulle det vara ett rätt bra truppläge då, att Elvan ser okej okay ut i Kalmar, det är då jag tycker att Kalmar kan vara intressant till nuvarande priser, så man får väl, man får väl hålla lite koll där helt enkelt eh, Norrköping eh, Örebro står på tur och här blir det ett spel och det blir faktiskt samma variant som i Djurgårdsmatchen eh, vi spelar Norrköping att vinna den här matchen utan att släppa in mål och får ytterligare lite högre odds kontra Djurgården vi får 2,63 på det här alternativet Mm. Det är ju sjuan mot åttan i tabellen Det låter ju stentajt Men det skiljer elva poäng Det är ju just där i, i Brytpunkten i tabellen Örebro i Ingemansland och Norrköping Med lite häng på Europa Kuppplats då I, i sikte, trots att det blev förlust, Tung förlust senast då Mot Malmö Ja och sen att eh, Trenden där också ska jag säga Visst Örebro har väl ingen dålig trend På det här sättet men Norrköping har ju verkligen hittat rätt i sitt, eh, sitt defensiv här. Mm. Sitter ju på jättebra laget här och eh, att man inte lyckas vinna senast. 
det är klart, som vi var inne på innan, Kalle Holmberg ska säga fortfarande skadad men att, och sen sålde man Jordan Larsson att lite truppigt, hade man haft eh, rätt spets där framme kunde man haft ledning med 2-0 kanske nere i Malmö senast. Mm. Eh, och sen kom ju givetvis MFF ut som hungriga tigrar efter halvtid där och då, ja, det är inte mycket att säga om men eh, fortsatt fin trend för Norrköping och jag tror inte att man ser det som att man har blivit avhängt från någon guldstrid vad man än säger utåt så tror jag man har insett att vi kommer liksom inte vi kommer inte ta guld i år utan eh, det är väl en Europaplats här man ska fighta som möjligen och det är möjligt att ha sju poäng till Malmö som har lite Europaspel här och så ja Ja men exakt, för i de kommande fyra omgångarna efter den här matchen då, ja. som i sig inte är någon så jättesvår match så har man ju motstånd från bottenregionen rakt igenom. Så det är ju god chans för Norrköping här att plocka eh, flera tre år, det får man ju säga. Eh, Örebro där, ja, du, du talade ju om, Sund, eller om Norrköpings lite trubbighet framåt, då, framåt i och med Kalle Holmbergs skada och, och försäljningen av Jordan Larsson. Lite liknande läge är det ju faktiskt i Örebro mm. i och med de här tappen då framåt ja. Rådigt, ja, jag tycker rådigt. att det märks också att eh, man har ett djuplighetshoten och eh, jag är lite skeptisk till hur man ska hur man ska skapa lägen här mot eh, Norrköping eh, jag tror inte man kommer hitta in bakom Norrköpings backlinje jag tror man får svårt att komma runt på kanterna så man sticker in bollar i mitten men vad har man där? nej eh, jag skulle säga så att Kasim här som jag tycker att har varit, tycker har varit äh, äh, nu i det här tiden. Kasim lär gå in på mitten istället för Amin ska jag säga. Äh, och jag tycker Amin har varit väldigt bra så att äh, det bör vara ett minus en sån här match. Att inte hans, han och Gersic har börjat hitta rätt där, tycker jag i mitten också. Så, äh, det är lite synd för Örebros del men bra för vårt spel. Mm. Och de som gillar inbördesstatistik kan vi ju nämna att Örebro har bara vunnit en av de 14 senaste mötena med Norrköping. Ja, det är väl normalt sett ganska lite fredigare möte med ganska mycket mål här. Men jag tycker vi ser ett annat peking här. Mm. Och som sagt, ett trubbigare ÖSK än på länge. Inte ett sämre ÖSK, men just där den sista tredjedelen. Det var väl i stort sett bara... Sirius-matchen där som man eh, lyckades eh, spetsa till det lite. Men det är ju mot en helt annan defensiv när man möter det. Yes! Där hörde vi en jingelfest. Eh, både bomb och under ytan. Och det innebär förstås att det blir spel. Och det är Sirius som vi spelar under ett och ett halvt mål här på bortalaget till 1,32. Mm. Här finns det ju en hel del eh, underliggande siffror som talar för just detta. Vi har ett målsnitt totalt sett här för lagen. Blåvits hemmamatcher ligger på 1,91 mål per match och Sirius bortamatcher ligger på 2,18 totalt. Ja, precis. Det skulle kunna vara ett underspel här men samtidigt så tror vi ju väldigt mycket på Göteborg här så eh, den bästa lösningen bör vara den här. Göteborg har ju inte släppt in två mål i en enda hemmamatch hittills. Och de har ju mött en del betydligt bättre lag än Sirius. 
Vi har ju nollor mot Hammarby och Malmö till exempel. Två av seriens absolut bästa offensiver. Målmässigt är det till och med de två bästa. Mm. Och Sirius för sin del de som inte ens gör ett mål per borta match här. Svårt att se att de ska spräcka den här Göteborgs, den, den sviten. Sätta bara bollar här. Och så lägger vi där till lite... Lite truppinfo som talar för vårt spel också. Ja, men exakt. Vi har ju Haglund och Sirius bästa målskytt. Sex mål, även viktig defensivt förstås. Men kanske framförallt offensivt. Han är ja. avstängd. Och just huvudspels, huvudspelsdetaljen här, i och med att han är då Sirius bästa huvudspelare. Plus att Göteborg får tillbaka sin kanske bästa huvudspelare, mm. Erlingmark. Som ju var sjuk senast, ska sägas. Ja, han följde ifrån det. Fick vi inte med oss i podden där när vi trodde vi Göteborg. Då hade vi ju avstått spel på Göteborg, eller hur? <laughs> ja, troligtvis. Nej, så att snacka bort den menen. Eh, nej, men eh, precis. Karajsvili är ju avstängd också i Göteborg. Då, men man har ju fina eh, alternativ där framåt. Eh, och eh, just fasta situationer där Sirius kanske ska kunna hota att Maglund och Faller den där vapnet ifrån. Um, så att... Uh, nej, men det här ska Göteborg lösa. Du pratar om under. Det är möjligt att man kan... Över, om man ska ha en mer... Uh, ja, seriös position. Jag säga. Men, men normal. Om man ska, vad sa du? En mer normal position kanske man kan... Ja, men jag menar att vi brukar jobba med kanske odds runt två gånger och sådär. Och ifall man vill säga det. Och så vidare. Då kanske under kan vara bra. Men som sagt... Uh, jag tänker att en boll kan Sirius få in på något sätt under 90 minuter. Men man gör inte två. Det känns det känns inte rimligt helt enkelt. Och då att titta och bara få pengarna tillbaka på 2-1 i Göteborg eller Torsk på 3-1, det är inte jättekul. Så att, nej, det är en stark och bra lösning tycker jag. Mm. Eh, då? Tre matcher att gå igenom och den absolut eh, bästa sportsliga godbiten i helgen är ju Hammarby AIK förstås Gö- Göteborgs derbyt hör nu. Eh, Stockholms derbyt där fyran mot tvåan drabbar samman och eh, det blir oerhört intressant för jag spekulerar ju någonstans i att det här krysset borde inte vara kanske lika troligt som i, ett, en, i en normal match i och med att när de här lagen möts så har ju förmodligen då kanske Djurgården vunnit mot Giffarna och står på 53 poäng då räcker ju inte en poäng speciellt långt det är så, det är så jag tänker eh, Djurgic tillbaka efter avstängning i Hammarby eh, Ado tillbaka i AIK men då är ju Eljonossi avstängd den här gången för gnaget Ja precis, ja, men det är ju en Superviktig spelare. De flesta som har sett AIK live ser hur mycket han, hur mycket han betyder både defensivt och offensivt. Mm. Ständigt på språng och jobbig för motståndarna. Medan Adod och just det här mötet kan det vara guld att få in honom igen här. Så att man kan använda sina spelare. Det var väl Mets som tog den rollen senast här. Mm. Som lite eh, sittande mittfältare där men kan återgå till sin vanliga roll och eh, det gör ju totalen lite bättre för AIK. 
Men som sagt, med, med den Ossi hade jag i alla fall räknat med betydligt bättre chans för AIK. Så att det är en tung faktor där. Mm. Jag tycker att tycker att Oddsen sitter rätt där med Hammarby som knapp men klar favorit va? Ja men exakt. Lite, lite frågetecken i Hammarby för några spel man har haft lite skadebekymmer här med. Med några stycken och så här. Och junior har ju fått lite speltid nu men samtidigt det finns alltid risk för bakslag och så här. Man går in i match och så här så. Ja, lite frågetecken runt Hammarbys fysiska status finns ju. Mm, precis. Jag har inte heller någonting att tillägga spel, spelmässigt här alltså. Jag tycker att Oddsson sitter korrekt, håller med. Vi går därför vidare tycker jag till Älvsborg Malmö. Och här blir det ju spel. Vi spelar Malmö till 1,76 på raka tvåan. Och precis som i föregående match där jag snackade om ett kanske inte lika troligt kryss som vanligt så tycker jag man kan applicera samma teori här i och med tabelläget då. Ellos kanske man inte får säga men nu sa jag det. De ligger ju då i Ingemans land och Malmö måste gå för seger i och med då att Djurgården väl förmodligen har vunnit här då och en poäng för Malmö skulle inte räcka långt. Nej, nej men så är det. det är, och eh, den stora frågan här är väl en, eh, om hur Malmö fixar eh, Marti Kiev i veckan här. Mm. Och så är det en ny match här igen. Eh, det är dubbel omgång nästa vecka Allsvenskan här. Man fixar det, men man tittar man bakåt så hur det såg ut förra hösten här för Malmö. Mm. När det blev så, så här pass tufft spelschema så klarade man det galant. Vi har på 5-0 segrar. Man hade flera toppmöten i Allsvenskan där man inte förlorade något mm. just under hösten här. Så, och truppen är ju uppbyggd för just de här veckorna känns det som. Malmö, vi satt och tittade här i våras här att oj vad mycket bra spelar man på bänken. Vad ska de göra med alla ungefär? Och, eh, det kanske gnisslades på sina håll att de inte fick speltid. Men det är just nu får ju alla, nu kan man använda hela truppen. Alla är nöjda och glada att få spela. Mm, men man ska väl ändå, vi får ju säga det att vi gillar oddset, men det kan ju vara så att faktiskt ett par tre nyckelspelare vilas. Mm. Så att det finns på kartan att om man sitter och är lite kall att man faktiskt får bättre odds när startelvan har släppts. Ja, så kan, så kan det ju bli. Det måste jag ändå säga. Men ja. vi måste, vi, här och nu så tycker jag det finns lite värde i tvåan Exakt. Mm. Jag vet inte om vi ska prata om Du pratar om Ingemans land Men Hur Känner sig Älvsborg inför en sån match Tänker man Inför senast tänkte jag AFC man går ut och Med spelglädje och bara vinner där tänkte jag På ren klass så blev det kanske inte riktigt Nej Jag tror att <laughs> så han har tokigt Nej alltså jag funderar vart det ska komma här nu Okej okay, ja Nej, men jag, skulle säga, jag skulle komma till att eh, Det är säkert kul att möta Malmö hemma Men att man måste vara sjukt disciplinerad I varje moment Malmö har ju hela paketet Fasta situationer, djuplighetsspel, kantspel eh, Possession eh, Och oerhört bra i pressspelet Och ett älvsborg som Kanske inte riktigt 100% påkopplat här och eh, viker ner sig stundtals måste vi säga. Mm. Eh, lite svag karaktär emellanåt. Eh, 
Ah, det känns som rätt matchup för Malmö eller att åka och möta Rami istället för till exempel och Helsingborg i nästa match så kan det bli tufft. Det är bottenstriden där. Det kan vara en värre uppgift. Tror jag. Mm. Ja, dit vill jag komma. Bra! Mm. Nu är jag med. Eh, avslutningsvis då. Eh, Helsingborg AFC. En eh, annan viktig match i botten då förutom den här tidigare underlördagen. Eh, Falkenberg Östersund. Eh, här står ju viktiga poäng på spel Framförallt då kanske för AFC Som är pressat i botten HF ska väl försöka undvika Och förlora eh, Till att börja med Och chansen att undvika förlust Bör ju vara väldigt god Eller den är god eh, Hemmaplan pratar man ju om väldigt ofta Fördelen av den Just i den här matchen så känns det Kanske lite extra viktigt Så kan man väl säga Ja, och det är ju superintressant att det är ju nya tränarteam i båda lägen. Korrekt. Så att, att titta för mycket på hur det har sett ut tidigare under säsongen kanske är svårt här. Men det vi kan ändå nämna att det blev ju oavgjort och beskrivs när i våras. Och sen dess, jag vet inte vilka som har tagit mest kliv. De har inte tagit några kliv alls, det är det som är problemet. Mm. Eh, något av lagen här Men, men eh, klart hemmaplansfördelen nu på eh, Posten Men de kanske lite, lite tyngre Gräsmatta även om Olympias matta Är riktigt fin så det är klart att den Ja det, det, det är en Tung tung faktor här mm, Precis Måste fast, så. Eh, Varje AFC på bortaplan är det 1-1-7 De ja, står precis. på rent Nummermässigt Och Nalic avstängd där här ja Ja, tungt. Vagic är tillbaka ska jag säga. Så att eh, det kan vi tycka att vara same same. Men det är klart att Nalic eh, är lite vassare helt enkelt. Eh, så att eh, det är ju tungt. Eh, och Helsingborg såg ju så länge man orkar där i första halvlek mot Johan. Så man skapar ju ett par jättelägen som borde ha varit mål. Eh, så att det är en... en Enorm skillnad mot de, Man mötte alltså serieledaren borta på konstgräs. Och nu har man då nästjumbon hemma. Mm. Så att det är monumentala skillnader där. Så kunde man färga och spela hem där stundtals så ska ju inte det vara några problem. Men det är, det är lättare sagt än gjort för ett bottenlag som knappt har vunnit. Jag vet inte när... Det är väl en vinst på... Jag vet inte hur många matcher det är nu. Det är många i alla fall. Det var ju den här Östersundsmatchen där hemma. Mm. Och där tycker jag man visar det mot ett bottenlag ett, eller ett annat lag som har lite problem att man gick ut och hade lite en annan karaktär än Östersund matchen. Jag tror du kan få se samma, samma sak här. Mm. Eh, oddset då på Helsingborg. Vi lutar ju mer åt hemma seger här. Men jag tycker att det är lite tunt. Ja. Och du... Ja, men, nej, men precis. Nej, men det är ju priset att handla om. Ja. Det är ju snacka om lagen, att vi vill spela på Helsingborg och sådär. Men faktum är att jag tycker jag tycker också sitter där det ska, mm. helt enkelt. Så att, det är väl en konstighet. Att, eh, Junibet tycker att det är bra chans. Vi tycker det är bra chans. Men inget större värde, så vi passar väl. Ja, det gör vi. Vi har, vi har våra fem spel ändå och Superrättan ska väl sägas också att vi lämnar den här helgen och nöjer oss med allsvenskan. Mm. Summeringen här då. Djurgården att vinna utan att släppa in mål till 2,43. Falkenberg rak etta till 
Norrköping att vinna utan att släppa in mål 2,63. Sirius under ett och ett halvt mål 1,32 och Malmö rak tvåa till 1,76. Det var allt för den här gången och vi är tillbaka på tisdag nästa vecka. Det är ju veckoomgång där. Just det, härligt. Så det är... Kul med mycket matcher. Ja, det är det ju verkligen. Så vi... ja, sen har vi Europa... Europapodden då inför helgen som släpps här lite senare under eh, dagen. Vi tackar och eh, hörs igen. Mm.